0: O último dia do ano chegou. E não dá para desconectar 2021 da pandemia. Ela determinou a dinâmica da vida em sociedade em todos os aspectos. A boa nova é que a vacinação, ainda que implementada com atrasos no Brasil, possibilitou novos horizontes e a retomada para uma certa normalidade. Especialistas em saúde pública acreditam que ainda é cedo para as pessoas se reunirem em grandes festas de fim de ano, principalmente com as novas variantes que vão surgindo. Várias cidades brasileiras já cancelaram as celebrações e voltaram a fazer uma série de recomendações para evitar a transmissão do vírus. Com a pandemia, ganhou força a ideia de que um evento como esse... permitiria uma espécie de upgrade moral e intelectual na humanidade. Sairíamos melhor dessa. Mas isso realmente é verdade? E como o Brasil vai enfrentar a travessia do ano eleitoral que está chegando? Há condições para projetar um futuro melhor? Nossa proposta de hoje é filosofar sobre o atual estágio das coisas mesmo que com alguma dose de ceticismo. Por isso, convidamos para uma conversa alguém que entende do assunto e manda muito bem, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Na nossa série especial de fim de ano aqui do nosso podcast, nosso convidado hoje é o filósofo Luiz Felipe Pondé, comunicador e autor de vários livros. Dá uma lista imensa aqui. Você já está rico, Pondé? Tudo bem? Seja bem-vindo por aqui.
1: Não diria rico, mas eu trabalho bastante. Obrigado pelo convite. (risos) Obrigado.
0: Muito bom. Pondé, foi comum ouvirmos ao longo desse todo o processo da pandemia, e você deve ter ouvido também, essa pandemia que ainda não acabou, que esse momento, pelo que ele causou nas nossas vidas, uma espécie de freio, de arrumação, muita gente disse que poderia significar um ponto de inflexão para melhor, para algo melhor, que sairíamos melhor dessa experiência como humanidade. Você advoga dessa tese ou é mais cético em relação a isso, Pondé?
1: Essa tese é completamente furada. né? E agora que a gente está já há dois anos de pandemia, acho que sustentá-la... É o que era desde o começo, né? uma mistura de espanto com o que estava acontecendo, muito marketing, como sempre. Historicamente, não há nenhum motivo para se dizer que pandemias são momentos de inflexão na história. Nunca foram. É, você aprende coisas, resolve problemas, avança técnicas, como aconteceu com as vacinas super rápidas. Sem dúvida. Agora que a humanidade se torne mais iluminada, a humanidade não se torna nunca mais iluminada. Você tem regiões do ser, digamos assim, que avançam um pouco, criam-se outro, outros problemas, né? É, e toda a história com as vacinas, as, a indiferença com relação à África, que é algo contínuo e continua sendo, a, a pandemia catapultou nomes ao estrelato que eh, devem perder o sono com a possibilidade de perderem esse estrelato se a pandemia passar. Quer dizer, eh, acho que não tem nenhum elemento que diga que é uma inflexão na história da humanidade. Ele pode ser uma pequena inflexão em relação a mais uso de tecnologia remota, mas é uma coisa banal em comparação ao fato que já existia. Pode ser inflexão na vida de algumas pessoas pessoalmente, tipo, alguém que tem grana, situação material melhor, tomar decisões, isso pode ser, no caso de algumas pessoas individualmente, né? E agora eu acho que tem um detalhe diferente nessa pandemia em relação às outras, é que essa pandemia virou um, um, um enorme commodity de informação, de circulação de conteúdo, então agora de repente até uma gripe acende alertas, entendeu? Quer dizer, então talvez a a pandemia ela se estenda para além do, da queda do número de casos por algum tempo.
0: E num recorte social, talvez esse discurso seja muito mais atrelado a uma classe média que tem uma situação muito mais confortável, capaz de ficar dizendo isso, né, que ah, agora vou pensar na minha vida e ver como ela pode ficar melhor, não é isso, ponder?
1: É claro, porque é o que eu escrevi numa coluna uma das minhas colunas da Folha ao longo desse tempo, que chamava Aristocracia da Pandemia. é exatamente isso que você está falando. Eu vi uma vez uma entrevista, várias entrevistas, e um cara falava que ele achava um absurdo que os motoboys não podiam fazer quarentena, né? como se falava no começo. né? Aquela discussão toda, se o Brasil comportava lockdown neozelandês, de um lado, pessoas querendo demonstrar mais pureza, Radical epidemiológica do outro lado, os tarados do bolsonaristas cuspindo na cara de todo mundo, quer dizer, uma polarização política completamente imbecil ao redor da discussão. E aí, esse sujeito falava assim: Eu acho um absurdo que motoboys não possam fazer quarentena. Ele provavelmente pedia comida pelo iFood, né? Eu queria ver quem é que ia entregar a comida dele no seu uh, esconderijo seguro, com home office.
0: Agora, como você até comentou, a pandemia legitimou no debate público esses profetas do apocalipse, não é, Pondé? Uns caras especializados em nos entristecer, não foi não, Pondé?
1: Foi, você tem toda razão, e esse é um tema que demandou muito cuidado ao longo de todos os períodos piores da pandemia e demanda cuidado até hoje, porque apontar, digamos assim, um certo excesso às vezes podia ser facilmente assimilado a que você estivesse se enfileirando com os bolsonaristas. né? Isso até em reunião de pauta. né? Você tem que tomar cuidado com isso. Quando você estava colocando ali uma questão de como deveria ser, qual o ângulo de tratar uma questão, você tem que tomar cuidado, porque os colegas à sua volta estavam o tempo inteiro atentos para ver quem poderia incorrer na heresia de dizer que em em alguns momentos a gente deveria tomar mais cuidado ou mesmo não defender lockdowns radicais num país impossível. Esse fato específico que você se referiu, é claro que no começo pessoas diziam que morreu um milhão e meio de pessoas em três meses no Brasil e o Imperial College também. Toda aquela história agora já é passada de certa forma, mas eu me dei ao trabalho quando surgiu a variante Ômicron, que acendeu de novo há uma duas semanas atrás o fogo e depois a coisa se acalmou de novo pelo menos até agora eu me dei o trabalho de procurar bom fim alguns artigos uhum. de junho e julho por aí de especialistas sobre a Delta chegando aqui no Brasil e era, assim, normalmente, assim a previsão do apocalipse total. A Delta ia levar o país à condição de 4 mil mortos de novo, como em fevereiro, março e abril desse ano. Não aconteceu isso. Ninguém sabe explicar direito por quê. Aliás, como ninguém sabe explicar direito absolutamente nada, certo? o que não significa que a gente não deva tentar se afastar de posições terraplanistas, mas a ciência é muito contenciosa, sabe-se pouco de imunologia, sabe-se pouco de virologia, sabe-se pouco de epidemiologia, inclusive, de dados e como funciona. Sempre foi assim, certo? Então, eu vi lá artigos de especialistas importantes falando que ia ser uma catástrofe no Brasil, não sei o quê, não aconteceu catástrofe com a Delta aqui. Seja porque a vacinação avançou, seja porque a gama causou algum tipo de efeito coletivo de imunidade de tanta gente que pegou a Covid por conta dela, não se sabe. Até a revista Economist cometeu a gafe de dizer que a vacina da Sinovac comprovadamente não tinha efeito contra a variante Delta. Como assim, no Brasil, grande parte dos do corpo hospitalar, tomou Sinovac, que a gente chama de Coronavac aqui, e parou de morrer. Como assim ela não funcionou? Então, sabe, eu acho que houve aí uma... É normal, né? A gente vive no mundo da imperfeição, né? Não dá para acertar tudo.
0: E, e nessas diversas transes muito influenciadas pelo contexto, como, como explicar essa posição radical anti vacina do, do presidente Jair Bolsonaro, hein, Pondé? É, é, é só, só na terapia? Explica?
1: Acho que nem na terapia, né? Porque ele não faria. Ele deve achar que terapia é coisa de bundão, né? <risos> Olha, é, eu assim antivacina sempre existiu. né? E antivacina, nos últimos anos no Brasil, e não só no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, é um fenômeno de classe média, média alta. Gente que põe filho em Waldorf que usa muito homeopatia, antroposofia, ou seja, uma moçada da medicina alternativa. Sempre teve uma certa posição nos últimos tempos que o veganismo entrou na moda, muitos veganos, que nada tem a ver com Bolsonaro, né? uhum. ou com o antivacinismo do Bolsonaro, ou mesmo de algum trampista americano. É esse antivacinismo que, inclusive, também é presente na Europa esse antivacinismo ligado a uma medicina alternativa, a uma suspeita paranoica de que as vacinas, a realidade, fazem mais mal do que bem e tal. O caso do Bolsonaro, me parece que o Bolsonaro desde cedo ele se se colou no discurso trampista, inclusive, de que era um truque chinês, era um truque da mídia para destruir o governo dele e que não precisa de vacina. A minha leitura, dentro do quadro psicótico, que eu acho que é a mente do Bolsonaro, que eu acho que ele é bastante derranger, como dizem os franceses, é de que o antivacinismo nele está colado nesse personagem que ele compõe que é contra a ciência, porque a ciência é comunista. Então, se a ciência é comunista, é globalista, então eu não tomo vacina. Quer dizer, é uma versão assim uh, radicalíssima, cinco cruzes, como fala em medicina, cinco cruzes de um quadro paranoico. Apesar disso, do Bolsonaro ser assim, de hoje, ou ontem, não lembro mais, aqui em São Paulo, ter tido um, um barraco na Câmara de Deputados, porque queriam passar a lei de obrigatoriedade do passaporte vacinal, que é uma coisa banal. Viajar dando testado de vacina é uma coisa que sempre existiu. Para você ir para a China hoje, você tem que comprovar que tomou um monte de vacina, por exemplo, certo? Para o Paraguai e...
0: aqui do lado, viu, Pondé? Tem que é, apresentar. Paraguai eu
1: não sabia. É a de é. febre
0: amarela, você não entra no Paraguai.
1: Então, uma coisa banal, isso se transforma. É, é impressionante como alguns liberais brasileiros chegam ao grau de estupidez tal que abraçam essa discussão como se ela fosse uma discussão séria, do ponto de vista liberal, séria, como se fosse privação de liberdade você poder ser um reservatório dentro do país, que atrapalha o controle da pandemia. Quer dizer, é uma ideia... E hoje, ontem, teve aqui na Câmara, né? aqui em São Paulo, tomaram o celular da mão de um deputado que estava defendendo o projeto, outro deputado que representa os antivacinas, e os antivacinas foram para a Câmara fazer barulho. Quer dizer... É... Mas, apesar disso, aqui no Brasil, a reação antivacina ela parece ser menor... Parece ser não, é menor que nos Estados Unidos e parece ser menor do que muitos países da Europa. Quer dizer, o sistema de vacinação público no Brasil sempre funcionou muito bem e, de certa forma, a gente pode dizer que o brasileiro comum se saiu muito melhor do que o Bolsonaro em relação a isso.
0: O que a gente estava falando no começo, Pondé, né, da ideia da pandemia que pô, poderia nos tornar melhores como humanidade, é, pegando um pouco essa carona, a ideia também de que a proximidade da morte também nos torna melhores é, é uma coisa só para filme de Hollywood?
1: Não necessariamente. Eu acho que isso eu não sei se nos torna melhores, mas a, a, a experiência da, do risco de morte iminente de fato, pode causar transformações na vida de uma pessoa. Eu não acho... eu Claro que, eu, do ponto de vista estatístico, do número crescente de mortes, isso cria uma sensação de terror, né? uhum. uma sensação de ameaça, uma sensação de contingência. Eu acho que isso cria mais medo do que, propriamente, nos deixar melhores, quando você está falando no nível social da ameaça. Quando você está falando no nível pessoal, familiar, o risco de perda de um ente querido, ou a perda, de fato, de um ente querido por conta de uma pandemia como essa, pode, sim, causar transformações nas pessoas. Mas não acho necessariamente para melhor. Pode causar experiências religiosas, como crises de fé, como pode causar neurose de ansiedade aguda, certo? por conta da situação de risco, então, como também pode, de repente, fazer com que alguém perceba que, olha, assim como quando pessoas têm infarte, né, e passam por situações muito dramáticas, que olham e dizem assim, olha, porra, eu tô aqui fazendo um monte de coisa feito psicopata, amanhã eu posso morrer, e aí? Apesar de que nossa espécie tem essa coisa que eu acho que é evolucionária, que nos empurra para frente, faz a gente querer resolver problemas, problema, a gente se ocupa com a vida e a vida passa. Enquanto a gente se ocupa com ela, ela passa. Mas eu acho que pode causar transformações morais, afetivas, em casos específicos, e isso pode trazer algum, alguma sensação de aprendizagem.
0: Você, pessoalmente, como é que lida com isso, Pondé, com a questão da
1: morte? Eu nunca tive interesse nela. Nunca foi uma coisa que eu pensei muito. Assim, a minha passagem pela faculdade de medicina, eu trabalhei no primeiro ano no necrotério para aprender. Eu morava na, na Bahia, eu estava na Universidade Federal da Bahia, na faculdade de medicina, e não tinha cadáver suficiente. Naquela época, a gente tinha cadáveres verdadeiros, né? Mas nunca tinha suficiente. Então, alguns de nós se inscreviam como voluntário para trabalhar no necrotério. E eu trabalhava lá sábados, inteiros, Pra, e aprendia a fazer necrópsia, anatomia. Os médicos explicavam para a gente, nós éramos vários, não sou eu. Então, eu nunca fui uma pessoa propriamente uh, ocupada com a morte, como não sou até hoje. É possível que, com o passar dos anos, mais para frente ainda, eu vá me ocupar com isso. Eu perdi meu pai e minha mãe, não por causa da Covid, perdi uma irmã jovem, também não por causa da Covid. E perdi uma prima que era muito próxima de mim. Então eu tive experiências de morte. Eu nunca... A minha mulher quase morreu de Covid. Quase.
0: Nossa, Pongé. Foi ponder.
1: UTI, uhum, sabe? Uhum. Foi aquele quadro completo. Eu tive Covid, mas eu tive muito fraca e muito suave. Ela assim foi quase... Assim, uh, o, in- o início de uma vivência de luto. Muita gente deve ter passado por isso. Sim. Né? Quando teve pessoas que foram à UTI e o nível de pessoas que morrem na UTI ou depois é muito alto, então é uma situação em que você começa a viver uma, uma angústia de morte muito grande. Mas não uhum. aconteceu, graças a Deus, graças aos médicos né? e ao hospital em que ela estava. E ela voltou uhum. e ficou dois meses fazendo fisioterapia, não conseguia respirar, tinha oxigênio dentro de casa, quer dizer, então nós tivemos aqui em casa uma experiência de Covid, não no total, né tivemos um amigo que morreu de Covid, muito uhum. próximo de nós, então a gente teve o nosso quinhão de terror da Covid, mas ah, o que isso, isso aumentou, eu diria para você, resumindo um pouco a ópera, no meu caso pessoal, Aumentou uma certa irritação com, Inclusive a tocação de terror Aumentou a minha irritação Aumentou a minha irritação Com pessoas que surfam Falam o tempo inteiro Que que vai andar tudo para trás É engraçado Quer dizer, aumentou a minha irritação Com os pessimistas
0: Que ficou um estado meio policialesco, né?
1: Ficou Ficou e no nível da microfísica Do poder do Foucault, né? (risos) (risos) <risos> em níveis capilarizados assim. Mas é uma coisa interessante Pensando aqui, respondendo para você uhum. Que eu nunca tinha pensado desse jeito O efeito em mim foi uma irritação Eu já estava irritado com os pessimistas Mas depois que aconteceu isso Foi no carnaval desse ano E uh, eu fiquei ainda mais impaciente Com os pessimistas e os que tocam terror E falam o tempo inteiro que tudo vai dar errado
0: Por falar em tocar o terror Pondé, Entrando hum. nessa, um pouco mais nessa lama o ano eleitoral está chegando, aquela briga do WhatsApp da família já deve estar encomendada para muita gente. E aí, eu, eu me pergunto sempre por que é certa devoção, né, esse apego a essas figuras políticas. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa... Como é que explicar essa paixão, já que a chance de ser correspondido por um político é muito pequena, né, Fondé? É
1: mais fácil Jesus corresponder, né? É verdade. <risos> Olha, eu vejo isso numa chave de... Eu dei muitos anos de aulas de filosofia da religião, né? Ah. É na PUC, no meu estado de doutorado. Mas assim, eu leio isso numa chave antropológico-religiosa. A, a, a nossa espécie é uma espécie que tem um, um enorme continente de irracionalidade. E é, a racionalidade é um, é um esforço contínuo. O Nelson Rodrigues comparava uma sese dolorida como a busca da santidade. Eu acho que ninguém nunca definiu tão bem o esforço da racionalidade, inclusive o risco dela se tornar em si uma patologia, como a santidade, a obsessão pela racionalidade. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, e eu não estou aqui descobrindo a roda nunca, sem dúvida nenhuma, há um elemento religioso hum. no seu sentido de irracionalidade na relação com líderes, com líderes políticos, com essa adesão cega, a líderes políticos, a política dessa, digamos, essa larga extensão da adesão popular ela está mais para peregrinações grandes manifestações de massa que quebram tudo ou grandes seitas obcecadas que esperam qualquer tipo de manifestação do divino seja em relação ao Bolsonaro aqui entre nós seja em relação ao Lula aqui entre nós quando eu ouço frases eu sempre soube Que o presidente Lula era inocente Quer dizer, eu tenho a impressão Que essa pessoa está quase num estado De espírito semelhante a quem dizia Jesus Cristo é inocente (risos) Sabe? Eu eu tenho a impressão que ela está quase nesse estado de espírito. E a adesão ao ao Bolsonaro tem essa característica mais raivosa, né? que é mais característico sempre de uma certa extrema-direita que baba né? de tanta raiva. Então, eu tenho a impressão que é é é uma dimensão irracional que atravessa a política como um todo. Inclusive a indiferença. A indiferença, eu quero dizer não sabem quem vota, Sim. não se preocupar na realidade com quem vota, porque, na verdade, não tem tempo de pesquisar, ninguém pesquisa, isso é uma, um fetiche, é o que os americanos chamam de folk theory of democracy, que as pessoas, as pessoas só vão atrás e pesquisar para reforçar as posições dela. Né? Fora os profissionais que são obrigados a fazê-lo, para não falar muita besteira por aí, as pessoas comuns elas só vão atrás de informação em política para reforçar o que elas acreditam. Nunca ninguém discutiu política para atingir uma autocrítica. Você só discute política para esmagar a posição do outro. Então, os grupos de WhatsApp só se transformaram numa enorme arena e facilitaram esse tipo de experiência. E por aí virão. Esse ano de 22 promete, né? porque ainda tem a pitada da pandemia no meio. E é por
0: isso que a figura de um moderado não não vai prosperar no Brasil? Esse fetiche da terceira via já nasceu fracassado, Ponder?
1: Não, eu acho que o grande candidato à terceira via é o Lula, né? Porque o Lula trouxe o Alckmin para ele para ser a terceira via, né? O Lula trouxe o Alckmin, como todo mundo sabe, ele trouxe o Alckmin para conseguir se aproximar do centro, né? Porque o Alckmin é, é o PSDB raiz, apesar de ele ter saído do PSDB, com um pé no centro e um pé na esquerda, como a gente sabe muito bem, a tradicional social-democracia europeia. Né? E, e, e eu acho que o Lula ele, é ele, quer se oferecer. Uh, o Alckmin é a versão uh, Lulinha, paz e amor desse ano. É a carta do ano que vem, eu quero dizer. É a carta aos brasileiros. Do ano que vem é a pessoa do Alckmin, o que ele representa, né? A ideia de que o Lula, com isso, estaria estabelecendo acordos e o Lula demonstrou ao longo de muito tempo que é um político que sabe fazer acordos, é muito diferente do Bolsonaro, né? Ele é muito mais competente, independente de qualquer questão ideológica. Uh, o, o Lula é, sem dúvida nenhuma, um candidato que poderá ser menos traumático do que o Bolsonaro no embate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. É muito provável. E ele traz o Alckmin com ele. A única coisa que eu temo nisso, do ponto de vista político, é se ele rifa São Paulo. Uhum. Alckmin, eu quero dizer. Uhum. E rifa os cofres de São Paulo para um governador do PT, que vai ser um risco porque São Paulo é muito rico. E a gente sabe o risco que é esse tipo de situação. Agora, um terceira via oficial, tipo Moro, ou o próprio governador Dória né? que se ofereça, eu acho uh, ainda muito pouco provável que eles decolhem. Uh, a intenção de Moro, ou mesmo de Dória, é tirar pessoas que votariam no Bolsonaro. É aquele reservatório de votos que foram para o Bolsonaro porque queriam derrubar o PT em 18. Esse contingente de votos que não aparece nas pesquisas. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe como é pesquisas, né? às vezes elas Sim. dão errado. Porque parece, de repente, muito fácil a ideia de que esse contingente gigantesco, pessoas que votaram no Bolsonaro por ser antipetistas, de repente agora todos vão votar no Lula. Eu acho que muitos o farão, inclusive com a adesão do Alckmin. Muitos o farão, é uma jogada de gênio do Lula. Mas ainda acho, penso que há algum risco. Você pode ter uma recaída de um ódio antipetista, Perto da eleição e esse ódio antipetista repetir a dose em relação ao Bolsonaro. Mas a aposta do Moro e do Dori é que os votos irão para eles, mas eles são candidatos ainda de muito pouco recall, né? São figuras que circulam pelos palácios, né? Imagina o Dória, que ainda já tem experiência já de governador de São Paulo e tal, mas ainda é um sujeito que circula pelos jardins. né É uma figura associada ao empresário rico. E o Moro, apesar de ser o paladino da justiça, ainda é um cara palaciano. né é, Eu tenho a impressão que no segundo turno vai dar Lula e Bolsonaro. A menos que um milagre aconteça e um contingente gigantesco de pessoas comecem a dizer que vão votar no Moro ou no Dória.
0: Você vê a questão identitária entrando muito no debate eleitoral nesse 22, Pondé?
1: Olha, eu acho que essa questão no Brasil não faz o mesmo sintoma que faz os Estados Unidos, sabe? Acho que não faz. Inclusive por conta do modo como é a eleição aqui e por conta de, apesar de a gente ter importado essa política identitária é, bastante pesadamente nos últimos anos do Brasil, e é, o, o caso, é claro, da importação, porque você já teve milhares de negros no Brasil que foram mortos pela polícia, precisou matarem um negro americano para os brasileiros começarem a aderir a esse tipo de discurso, né? de forma mais pesada, desde o caso do Floyd. Eu tenho a impressão que o universo identitário, do ponto de vista político-partidário, tá, do ponto de vista da esquerda, que é o movimento identitário, está alocado mais no PSOL. O PSOL recebe muito isso, o PT faz eco a isso, mas o PT é um partido sindical, né? de histórico de esquerda europeia, de, as suas origens. O Lula é uma figura desse tipo. né? Uhum. É um cara que fala para o cara que acha essa discussão de identidade tudo uma baboseira de gente boba. O Lula fala com esse tipo de pessoa, ele não precisa repetir esse discurso, mas essas pessoas assimilam o Lula. Então, eu tenho a impressão que a pauta identitária, ela pode ali, inclusive, ter algum tipo de impacto no plano legislativo, como já tem, né? de eleição ali de algumas figuras, principalmente carregadas pelo PSOL, mas o PSOL é um partido que, pelo menos até agora, fez a opção de ser uma filial do PT, né? Uh, o Boulos é alguém que está completamente dentro da, do raio de domínio do... O, o Lula continua sendo o macho alfa da esquerda brasileira, <risos> absolutamente. Então, eu tenho a impressão que as pautas identitárias... E tem a pauta identitária contrária, né? Essa vai para o lado do Bolsonaro. É. Essa moçada aí da extrema-direita, que odeia todos os movimentos identitários, essa está identificada com o Bolsonaro e é parte dos seus, sei lá, 20% raiz. Isso tá Isso está ali já porque a, a, os bolsonaristas raiz, eles são povo da guerra cultural, né? Então, me parece que a reação às pautas identitárias no Brasil talvez encontre maior impacto do que as próprias pautas identitárias quando se fala em termos de eleição numericamente. Inclusive, que as pautas identitárias estão tá na mão de vereadores, alguns deputados, muito professor, muito acadêmico, muito jornalista, e essa gente não elege ninguém, né?
0: quando se discute muito político, país, né, grandes temas, sempre se fala também da possibilidade de uma salvação através das novas gerações, né, como se as novas gerações sempre estivessem prontas para revolucionar. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Pondé. Isso é só um dado, do, digamos, do, do ímpeto da juventude, né, uma característica de quem é jovem, ou até um mecanismo eficiente do, do capitalismo, essa crença nas novas gerações?
1: A crença nas novas gerações data da segunda metade do século XIX. né? Ali já havia, já existia textos, a filosofia que mais tarde virou psicologia, a filosofia que mais tarde virou pedagogia já trazia uma identificação das gerações mais jovens com o progresso, com o conhecimento científico, com a superação de superstição. Ao longo da primeira metade do 20 com a Primeira Guerra, isso gerou toda uma crise na educação europeia, de que as gerações mais velhas eram mortais, ignorantes, violentas, e que os jovens, se fossem educados por novos pedagogos, por psicólogos, eles seriam saudáveis e eles seriam normalmente revolucionários. Então a ideia de que jovem revolucionário é uma ideia velha ela é diretamente vinculada à, à visão de progresso que o positivismo tem, a visão de progresso que o capitalismo tem. Ela é filha completamente da modernidade capitalista. E, nesse sentido, hoje ela é basicamente marketing, porque os jovens estão acabados, deprimidos, tomando remédio, não sabem nem o que são, eles vão a, a, ao som do que as redes sociais falam, quer dizer... As escolas são mais perdidas do que seguem tiroteio e é claro que o discurso é, é mais fácil você seguir a Greta Thunberg aqui de São Paulo do que se arrumar seu quarto. Né? Então assim essa ideia do jovem revolucionário é um produto orgânico do processo moderno e das rupturas modernas. Mas os jovens, ao longo desse tempo todo que se falou que os jovens iriam transformar o mundo, não aconteceu isso. O que os jovens realizaram foi o crescimento do capitalismo, porque são as gerações lá de trás que já eram jovens. né? Quando você pensava em jovens de 10 anos, em 1890, por exemplo, né? já se falava isso de jovens, em 1880, já se falava isso de jovens, né? os jovens são revolucionários, são progressistas, vão mudar o mundo, vão ter outra cabeça. Todo esse discurso que tem gente por aí reponga hoje em dia, que acha que está falando alguma coisa nova. É, é que nem essa coisa de trilhas, itinerários na educação que se fala hoje foi inventado em 1870 na educação americana. Uhum. Isso foi os tracks, foi inventado lá. Então essa história do jovem como revolucionário é uma espécie de marca que nos anos 60 ela foi extremamente investida, anos 60, anos 70, que colou muito bem com a esquerda, porque lá atrás eu estava vinculado à esquerda, estava vinculada ao positivismo enquanto tal, foi vinculada à esquerda cultural, porque a esquerda ficou órfã, porque a União Soviética foi uma catástrofe, então a esquerda virou uma esquerda de comportamento, de minorias, que deu identidades, e o jovem ali, o universo, e o jovem sempre foi fácil de você converter, né? Uhum. é O bicho mais fácil de se converter jovem, né? Para a igreja, para partido político, para grupo criminoso, porque o jovem é inexperiente, o Aristóteles já dizia: impetuoso. né? Ele não tinha a ideia de adolescente na cabeça, mas ele falava que as pessoas jovens eram impetuosas, pensavam pouco, corriam riscos. E isso acaba sendo, foi transformado numa marca. E você vê essas propagandas de banking falando de jovens que vão deixar a marca no mundo. Pelo amor de Deus, quem é que deixa a marca? Do
0: mundo. E, por outro lado, estatisticamente, o Brasil está ficando velho, Pondé. Além, uhum. da, além da Previdência não dar conta, o que é ser velho no Brasil? O que vai ser, o que vai significar ser mais velho no Brasil, Pondé?
1: Imediatamente, acho que vai significar ser é, extremamente explorado pelo mercado de saúde irresponsável, que um caso veio à tona na CPI, que todo mundo já esqueceu agora. Verdade. Né? A CPI virou pizza como todo mundo sabia que ela ia virar, pelo menos até agora, aparentemente. né Então, assim a, a política é, é um dos territórios da experiência de vida que mais fortalece qualquer posição cética. E desde a Grécia Antiga já era assim. Então, o lugar dos velhos no Brasil, dos idosos, da sua maioria, ser explorado por um mercado delinquente de saúde e aproveitador, não só os mais velhos, os mais pobres também. É toda essa dimensão de saúde que é uma grande fronteira do capital no século XXI. E a longevidade como a commodity essencial, as pessoas mais pobres e mais velhas, que são populações vulneráveis. Se você é mais pobre e mais velho ao mesmo tempo, então você é aquela vítima que é dilacerada por picareta de todo tipo, sistema irresponsável de saúde, que a gente sabe que a saúde brasileira caminhou em direção ao modelo americano, que é o modelo bastante voltado para você ganhar muito dinheiro, certo? E ter os grandes coronéis da medicina e tudo mais. E seguros de saúde muito caros, porque a medicina é muito cara. Então, eu diria que, de bate pronto, o lugar dos idosos no Brasil é casas de repouso, isolamento atomização, dificuldade de, quando está falando de pessoas acima de 50 anos, que não é exatamente ainda idoso, mas expulso do mercado de trabalho, tendo dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho ter que virar empreendedor aos 50 anos. Portanto, os jovens já estão ligados com isso, porque os jovens, quando não são enganados por todo mundo, sabem que o mundo que eles vão viver é bem pior do que o de hoje. É um mundo muito mais violento, muito mais competitivo, muito mais mentiroso. Então, os jovens que não são enganados por esses papos furados por aí já sabem que o que espera eles é um mundo muito mais violento do que o que a gente tem hoje.
0: Pondé, para a gente fechar aqui a nossa conversa, excelente conversa, bom te ouvir. Chegou o momento piegas do nosso programa aqui, Pondé, eu te pedi uma mensagem de fim de ano de Pondé. O que, que você diria? Pra... Você é do, do, do que faz essas mensagens de boas novas para o ano que vem, Pondé?
1: Não, não sou. Mas eu acho que esse final de ano, eu acho que tem uma questão que acho que é importante. A gente precisa, precisa pensar que. O nosso grande inimigo é a pandemia Continua sendo A eleição vai ser uma coisa fundamental Que vai se desenvolver ao longo do tempo Mas o grande inimigo é a pandemia A gente tem que aumentar a vacinação Vacinar as crianças A gente tem que acuar os antivacinas Diminuindo a circulação deles Para que eles sejam obrigados indiretamente a vacinar eu acho, eu sou dos que pensam que eles uh, devem ser exigidos em supermercado, em restaurante, em shopping center, em avião, em ônibus, em metrô, em, to- em universidade, em empresa, todos os lugares devem existir passaporte vacinal. Sim. Né? E nesse sentido, eu normalmente quando falo de coisas como essa, assim, coisas que têm a ver com esperança ou mensagens positivas, como se fala no mundo corporativo, as minhas são sempre muito pequenas e associadas a questões muito concretas. Então, a minha mensagem para 2022 é a pandemia continua sendo o nosso inimigo número um. E, para isso, a gente tem que aumentar a vacinação, vacinar as crianças, comprar vacina e fazer com que os antivacinas sejam ainda mais afastados da circulação social para que eles acabem tomando vacina.
0: Sensacional, Luiz Felipe Pondé. Gentilmente aqui participando do nosso podcast para fechar esse ano de 2022. 2021, perdão. Vamos para o <risos> ano. Com pressa, né? Tô com pressa. Vamos para o ano da travessia agora.
1: Está com pressa. <risos> Obrigado,
0: viu, Pondé, pelo papo.
1: Obrigado a você, pô. foi um prazer.
0: Este foi o Estado Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.